0: Wenn ich jetzt ein Sportsortiment habe, warum soll ich das alles D2C überlassen, wenn ich selbst auch daran teilhaben kann? Wie kann, wie kann ich mich daran beteiligen? Wie kann ich auch mit gemeinsam vielleicht mit anderen zusammen 3D-Assets bauen, die interessant sind? Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation
1: im Handel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens-Podcasts. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen, Trends und Digitalisierung im Handel. Ich bin stellvertretende Geschäftsführerin des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Das ist ein Projekt vom Handelsverband Deutschland, geleitet und finanziert und gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Und hier unterstützen wir Händlerinnen und Händler bei der Digitalisierung. Wir zeigen verschiedene Wege und Ansätze der Digitalisierung auf. Was macht wer gut? Was ähm, sollte man vielleicht besser lassen? Und äh, unter digitalzentrumhandel.de bekommt ihr da mehr Infos zu. Ja, seit zweieinhalb Jahren mache ich jetzt auch schon äh, diesen Podcast Zukunft des Einkaufens gemeinsam mit Frank Reme, meinem Kollegen, und seit einem guten halben Jahr, seit ja, Mitte 2022, beschäftige ich mich eingehend mit dem Thema Metaverse, Web3 und Blockchain immer mit der Handelsbrille auf. Also was bedeuten diese ganzen Trends und Themen denn für die Handelsbranche, sowohl stationär als auch für die Onliner? Und heute geht es auch schon wieder um das Thema Metaverse und Web3. Ich habe hier heute die Anna Graf. Sie leitet den ganzen Innovations- und ja, Web3-Bereich, ähm, auch den Retail-Bereich bei Avato Systems. Das ist die IT-Beratung von Bertelsmann. Sie wird darauf eingehen, was Augmented Reality, Virtual Reality für den Handel äh, bedeutet und warum Loyalty-Programme ähm, so sehr genutzt werden, aber was das auch in Zukunft äh, bedeutet und wie diese Loyalty-Programme sich verändern werden. Und das Coole ist, die Anna ist nicht nur als Dienstleisterin unterwegs, sondern sie war auch selber Händlerin äh, jetzt vor zwei Jahren in der Corona-Zeit und äh, hat da auch verschiedene Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel Live-Shopping. Und äh, deswegen ist sie äh, wirklich gut geeignet für unser, unseren Podcast hier. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcasts. Und ich habe hier heute die wunderbare Anna Graf bei mir zu Gast. Sie ist Innovation und Web3 ähm, Lead bei Avato Systems. Aber du kannst dich selbst am besten vorstellen. Sag gerne ein paar Worte zu dir.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Mörden. Ich freue mich, jetzt hier im Thema Retail auch mit so einem etwas exotischen Thema noch äh, mit dir sprechen zu dürfen. Mit Drei und Metaverse, das sind ja so zwei auch noch englische Begriffe. Das kommt mir gar nicht so gut, dann habe ich gemerkt. Aber wir versuchen, das heute mal so ein bisschen aufzulösen und ein bisschen Sehr greifbarer gerne. zu machen. Und deswegen ganz kurz zu mir, ja, Anna
1: Graf. Genau, ich bin jetzt Innovation Network. Ja, und hier wurde die Anna leider kurz unterbrochen. Keine Ahnung warum. Jedenfalls sagt sie, dass sie Innovation Lead Web3 Consultant auch bei Avato Systems ist. Und Avato Systems ist die IT-Beratung von Bertelsmann. Und jetzt geht's weiter.
0: Wir sind die IT-Services, also so ganz nerdy mal unterwegs, was ganz cool ist. Vorher war ich bei einer Galerie ähm, und habe dort den Marketplace mit aufgebaut als Director NFT, Mieser.art ist das, und äh, konnte da mal so von from scratch äh, Künstler äh, ansprechen bis zum Verkauf äh, über Shopify mit Fiat-Integration NFTs verkaufen. Und davor, da haben wir gerade drüber gesprochen, im Vorgespräch hatte ich wirklich einen Laden. Und den hatte ich während Covid im, im tiefsten Lockdown Eröffnet. Uh, warum? Weil ich sehen wollte, was möglich ist, uh, wie, wie man im Handel agieren kann. Ich fand dieses Aussterben der Innenstädte, also bei uns in dem Ort haben, glaube ich, in dem Monat irgendwie vier Leben gleichzeitig zugemacht. Das war ganz fürchterlich und da war ich relativ spontan unterwegs und habe so einen leeren Laden angemietet und gesagt, so, wir integrieren jetzt hier mal alles, was auch so digital geht, das heißt, sofort einen Shopify-Shop dazu aufgemacht, äh, auf Instagram das Ganze angemeldet mit Live-Shopping und äh, das in der Vorweihnachtszeit, das war zum Glück sehr erfolgreich, also Sachen, die ich daraus gelernt habe, ist Experiences schaffen, ist eine gute Sache, neue Technologien ausprobieren ist ebenfalls eine gute Sache und äh, einfach mal Dinge wagen, anstatt zu viel zu hinterfragen, ist auch eine gute Sache.
1: Ja, wow, dann kommst du ja quasi mitten aus der Branche. Das finde ich ja richtig gut. Also hast quasi zwei Näherungspunkte, den einen aus der Praxis und den anderen jetzt, sage ich mal, aus der Zukunft, was sich super trifft hier beim Zukunft des Einkaufens Podcast. Und äh, noch ganz kurz die Frage, wo war der und äh, gibt es den noch?
0: Vor Ort von, von, von Hamburg äh, jetzt leider nicht mehr, weil ich dann irgendwann keine Zeit mehr hatte und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe größten Respekt vor jedem Ladeninhaber, was für ein wie viel man da machen muss. Ich glaube, das wird teilweise völlig unterschätzt, denn man steht nicht nur da, lacht freundlich und verkauft ein paar Sachen. Äh, Hinten dran ist auch viel zu tun. Und wenn man da nur ein, zwei Mitarbeiter hat und die dann vielleicht auch nochmal krank werden, ähm, dann ist das mehr als der Acht-Stunden-Job, den der Kunde vielleicht am Ende fahren nimmt. Und äh, insofern habe ich auch da gelernt, dass äh, ich größten Respekt vom Handel habe, gerade in der jetzigen Zeit. Und man sich da wirklich gegenseitig unterstützen muss. Wir haben das dann über auch so Gemeinschaft innerhalb der Stadt gemacht. Wir hatten dort Gutscheinsysteme natürlich. Und ich bin halt immer sehr dafür, zusammen äh, zu arbeiten und zu gucken, wie man gemeinsame Lösungen findet, um dort auch Prozesse zu optimieren.
1: Ja. Und ihr wart da auch ziemlich online unterwegs, habe ich gesehen, mit Instagram und so und habt auch Live-Shopping gemacht. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz deine Erlebnisse teilen, weil das ist halt auch echt ein Thema, was wir hier beim Podcast immer wieder ähm, gezeigt haben. Also erfolgreiche Beispiele, aber ich bin ja, ne, hatte ich auch gerade schon gesagt, so ein bisschen skeptisch auch, was Live-Shopping angeht und was irgendwie so die Audience hier in Deutschland angeht. Ähm, erzähl mal ganz kurz, ähm, ja, war das erfolgreich? Wie hat das so geklappt?
0: Also für mich das Thema Live-Shopping hat natürlich auch viel damit zu tun. Ich meine, man steigt da neu ein. Ich bin jemand, der gerne nach außen geht, auch gerade in Kundenbeziehungen da schon offensiv ist. Mir ist es das wichtig, dass die Leute auch mich ein bisschen erleben. Für ich stehe, ich werde niemandem ein Produkt andrehen können, von dem ich selbst nicht überzeugt bin, by the way. <lacht> Deswegen war mir auch dieses Thema so regional, handmade, ganz, ganz wichtig. Ich hatte dann auch extra so, ich kaufe lokal, wir hatten das Support You Local und so. Ich bin in diese ganzen Sachen halt tief mit eingestiegen, weil ähm, das für mich ein ganz, ganz überzeugendes Konzept ist, auch zu gucken, was kann man auch wieder mehr vor Ort machen insofern war für mich das Live-Shopping immer ein Thema, was eher die jüngere Audience angesprochen hat, muss man ganz klar sagen, die sowieso auf Instagram ist, ähm, die ich dann immer über neue Produkte und so informieren konnte. Ich habe auch gesehen, dass es im Bereich Fashion sehr, sehr gut funktioniert grundsätzlich, ähm, auch bei den, bei den Händlern, die wir vor Ort jetzt hatten, einfach weil man dort doch in der Produktpalette relativ schnell, saisonal auch immer Dinge ändert. Und ähm, die Leute sich dann darüber informieren könnten. Äh, letzten Endes sehe ich es trotzdem so, gerade im deutschen Markt, es ist immer nur ein Pull, dann doch in den Laden zurück. Ich konnte selbst nicht in der kurzen Zeit eine Logistik aufbauen, die mir ermöglicht hätte, das jetzt sofort dann alles zu verschicken, ganz schnell. Und äh, dafür war ich nicht gut genug vorbereitet. Aber einfach dieses Momentum zu schaffen, dass die Leute dann am nächsten Tag doch im Laden vorbeischauen, ähm, man es dann vor Ort noch präsentieren kann, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also es ja. ist noch alles auf meinem Kanal auch zu sehen, wenn das interessiert. Ja, du kannst ja auch gerne sagen, wie der heißt. Ja, das ist auf Instagram äh, THE Unterstrich Anna also die Anna Graf. Äh, der Normalname war schon vergeben, äh, aber das ist ein bisschen ich, ich halte meine Historie präsent. Ich habe das nicht irgendwann mal so manche löschen dann ihre Sachen, wenn sie was anderes machen. Ich denke immer, wir verändern uns alle im Leben und deswegen ermutige ich auch immer, den den Wandel mitzugehen, anstatt Angst davor zu haben äh, und das auszuprobieren. Also ich lebe das auch selbst. <lacht>
1: Ja, super. Nee, das ist ja auch total authentisch. Ne? So versteht man, wer du bist, woher du kommst und warum du das sagst, was du sagst, ne? Und ähm, darauf werden wir jetzt zu sprechen kommen, weil wir haben jetzt heute eigentlich so eine kleine Innovationsfolge ähm, geplant. Ne? Also wie äh, bringt man Innovationen voran? Und da trifft es sich natürlich sehr gut, dass du jetzt äh, Innovation Lead bist bei Avato Systems. Und ähm, ja, und du beschäftigst dich sehr viel mit dem Thema Metaverse und Web 3. Und jetzt wäre natürlich die Einstiegsfrage erstmal, was bedeutet denn jetzt überhaupt Metaverse für äh, den Handel und ähm, vielleicht äh, für die Zukunft? Und ähm, muss ich denn jetzt überhaupt schon einsteigen? Und wie überhaupt? Ja, Fragen über Fragen.
0: Genau, ich habe ja schon gesagt, erstmal so diese ganzen englischen Begriffe ist für viele ganz schwer damit zu gehen. Letzten Endes, der Begriff Metaverse beschreibt eigentlich nur das von 1992, weil die Leute in dieses Metaverse Flüchten in dem Roman Snow Crash, weil es in der echten Welt so schlimm ist. Deswegen möchte ich ganz gerne so ein bisschen eine andere Perspektive dem ganzen Thema gegenüber zeigen. Ich, ich sehe das als, als sehr offenen Begriff, als etwas, was unsere Realität einfach verändert, was darüber hinausgeht und wo wir sehr, sehr viele unterschiedliche Abstufungen sehen. Ich glaube, eine, eine Sache, auf die wir uns einigen können, egal ob wir es jetzt als Metaverse bezeichnen oder nicht. Bei dem Thema Augmented Reality sind wir schon sehr weit. Jeder kennt Filter, die man zum Beispiel bei Snapchat oder Instagram nutzt ähm, oder Objekte, die man in den Raum setzen kann, dann drumherum läuft und die sehen kann, ohne dass sie wirklich dort sind. Ist ein Riesenvorteil für viele Sachen, muss man ganz ehrlich so sagen. Entweder man möchte schick aussehen oder man möchte gucken, Passt das jetzt eigentlich in den Raum? Im Möbelstück zum Beispiel? Ähm, wie, wie sieht das genau am Ende aus? Denn von der Verpackung im Laden kann ich das oft nicht sagen. Deswegen gibt es dann ja auch oft eine hohe Rückquote, eine Retourenquote, weil ich mir vorher einfach gedacht habe, ach Mensch, da habe ich jetzt eigentlich was ganz anderes drunter vorgestellt. Oh ja, schade. Oder es wird direkt im Laden ausgepackt, aufgemacht, dann kann man es auch nicht mehr so richtig verkaufen. Also allein durch, durch, durch diesen also durch Augmented Reality, glaube ich, können wir schon viele Probleme lösen. Und dann geht es halt stufenweise weiter. Dann geht es ähm, in das Thema Mixed Reality, wo ich mir zum Beispiel über Brillen oder andere Dinge ich meine Realität äh, neu, neue Ebenen drüberlegen legen kann. Das sehen wir zum Beispiel bei der HoloLens. Das wird ja im Industriebereich ganz viel genutzt. Auch bei Operationen inzwischen im Bereich Ausbildung ähm, haben wir dort ganz neue Möglichkeiten, dass man einfach nicht mehr immer direkt das ganze Gerät da haben muss oder wenn das Gerät da ist, mir eingeblendet wird, was ich wo zu tun habe. Und das bringt natürlich auch etwas, wenn ich durch den Laden gehe und sehe, okay, gut, hier ist jetzt die Route, die ich gehen muss, ähm, auch wenn es für Auszubildende zum Beispiel ist oder für Talents. Das ist natürlich eine coole Sache, wenn ein Laden so etwas mitgehen kann. Und dann geht es nachher weiter und das ist der Bereich, wo wir noch das größte Entwicklungszukunftspotenzial sehen und noch lange nicht dort sind. Das ist wirklich die Virtual Reality, wo wir immersiv eintauchen, die bisherige Welt verlassen und komplett in einer anderen sind. Ähm, ich finde es momentan noch sehr, sehr weit entfernt und glaube ich für die wenigsten greifbar, warum da ein Mehrwert liegen soll, gerade für den Handel fürs Product Placement oder für für Brand Awareness jetzt äh, dann in irgendwelche Gaming Welten reinzugehen macht durchaus Sinn ähm, da kann man dann auch digitale Assets verkaufen die gerade eine jüngere Generation an die Marke binden also gerade für Brands ist das halt super interessant für den Handel finde ich es halt immer noch wichtig dass man die Leute wieder an den Point of Sale zurückbekommt und dort eher diese also diese Verbindung zwischen was was bringt mir was bringt mir ein virtueller Layer um das Einkaufserlebnis zu verbessern und die Leute zu mir zu bekommen. Also und ich die live
1: Shopping-Events ne, äh, quasi Aufmerksamkeit erregen und dann die Leute aber dann doch wieder äh, quasi in stationäre Laden bestellen. Oder
0: Oder umgekehrt, äh, kann ich am Point of Sale etwas bieten, was dem Kunden noch nach meinem Erlebnis vor Ort etwas bietet, wie zum Beispiel, ähm, AI, um, um das Kochen nachher zu verbessern, um was ich eingekauft habe oder eine zusätzliche Erklärung oder ein Avatar, der mir nochmal mit dem Produkt weiterhilft, ähm, wenn ich zu Hause angekommen bin, wenn es jetzt um Möbelaufbau geht. Also ich glaube, das können wir in beide Richtungen denken und äh, dann aus der virtuellen Welt halt auch wieder zurück. Oh, jetzt könntest du nächste Woche noch das und das dazu machen. Ähm, es sollte immer eine Verbindung hin und her passieren und das finde ich ist momentan der Ansatz, den ich am ehesten auch für mich als Kunden einfach äh, als wertvoll erachte. Ich habe eine Allergie, ich kann mich schnell im Laden orientieren, welche Produkte dazu mir passen würden, welche nicht. Ähm, das, das sind alles Dinge, die kann ich über das Handy schon abbilden. Gleichzeitig kann ich auch äh, ein reward system natürlich für die Kunden einsetzen. Bisher die ganzen reward systeme sind relativ statisch. Ich, ich kann dort einfach mir mit dem Thema Gamification, Spielerlebnis, auch andere Erlebnisse vorstellen, die ich dem Kunden vor Ort biete und dann wird wieder der Händler selbst relevant und nicht nur die Brand, die dort zu finden ist.
1: Ja, es ist echt verrückt, wenn man über das Thema Metaverse dann irgendwie mal ein bisschen tiefer gehend äh, spricht, dann ist man schnell bei Technologien, die es schon gibt und Anwendungen, die es schon gibt und äh, Dinge, die auch schon Anwendung finden, tatsächlich, ja, bei Händlern auch schon teilweise, ne, und das finde ich immer so spannend. Also, man stellt sich beim Thema Metaverse immer so eine zukünftige Welt vor. Okay, so ist sie ja, ist es ja auch gemeint qua Definition, aber das, was dann für den Handel relevant ist, gibt es schon jetzt. Und darüber sollte man sich auch jetzt schon Gedanken machen. Ne?
0: Deswegen sage ich übrigens immer das ist ganz interessant. Ich würde auch letztens auf dem Kongress irgendwie, da war dann die Endfrage Evolution oder Revolution. In der Revolution ist es immer dann, wenn plötzlich alle bemerken, es ist da. Aber vorher war ein ganz langer Weg von ganz vielen Technologien, die verschmelzen, um dann das Produkt zu erschaffen, wo wir nachher eigentlich hinwollen oder die vielfältigen Produkte. Weil ich glaube, bisher wissen wir noch gar nicht, wo wir in 10, 20 Jahren sein werden. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon und deswegen gibt es auch so viele unterschiedliche Definitionen, wenn man darüber spricht. Letzten Endes können wir aber einfach wirklich, wie du es gerade sagtest, gucken, ne? was haben wir eigentlich schon und wie machen wir das Beste mit dem, was wir haben, wie können wir das mit kleinen Kniffen so verändern, dass wir die Ziele erreichen, die wir haben wollen, nämlich Kunden, die bessere Erlebnisse haben, Kunden, die wir gut führen können durch, äh, und den Customer-Lifecycle auch einfach erweitern. Das ist ja auch einfach, ne? nicht nur so, okay, gekauft und, und weg, sondern wie können wir dann weiterhin Erlebnisse bieten, eben wieder zurückkriegen und immer weiter beschäftigen. Und das ist ein Thema, das wir jetzt schon angehen können. Dafür braucht es braucht es keine Zauberei und dafür braucht es auch keine Millioneninvestitionen in irgendein Metaverse, was ich neu erschaffe. Denn das war auch eins der Learnings. Wenn ich wenn ich so eine Plattform habe, dann also wenn ich meinen eigenen Shop einfach nur jetzt einen Online-Shop dahinter setze, werde ich wahrscheinlich gar nicht den Traffic bekommen, um dort wirklich Umsätze zu generieren. Und da bedarf es dann wieder der, der Community, die zusammenhält, auch von Händlern, Gemeinschaften entstehen ähm, und dieses System wirklich bestmöglich zu nutzen, um da auch effizient Lösungen zu finden. Und letzte Sache, da sind wir auch beim Thema Standardisierung. Wenn jetzt jeder sein eigenes Metaverse auf irgendeiner anderen Plattform baut, dann wird es bestimmt niemals interoperabel sein und irgendwelche werden sich durchsetzen. Ich habe vielleicht das falsche Pferd gesetzt. Also das heißt, es ist jetzt auch schon ein Konsortium zu gucken, was macht eigentlich Sinn für die Mehrheit, um da gemeinsam stark reinzugehen und äh, einen Standard zu schaffen. Standards sind meistens der Ansatz gewesen, der am Ende dazu geführt hat, dass Produkte auch wirklich im Markt Anlang gefunden haben.
1: Mhm. Ja, okay. Das ähm, ist aber, glaube ich, jetzt auch eher was für Dienstleister oder so. Was würdest du denn jetzt den Händlern an die Hand geben? ne? Ähm, Wenn es jetzt heißt, okay, 2023, ähm, Metaverse wird jetzt schon seit einiger Zeit diskutiert. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn jetzt starten und loslegen? Genau.
0: Ähm, also äh, für, für die Händler hängt natürlich auch ein bisschen von der Größe. Ab. Wie gesagt, wenn ich jetzt an einen kleinen Händler denke, äh, alleine da jetzt reinzugehen, finde ich eine völlige Forderung. Informieren kann man sich, äh, gerade was auch die jüngere Generation angeht, erstmal zu akzeptieren dass gegebenenfalls auch digitale Assets einen ernsthaften Wert haben mhm. und nicht zu sagen, das sind jetzt nur irgendwelche Dinge, die niemanden interessieren. Ich glaube, das ist schon mal ein erster Schritt, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil äh, viele denken, ja nee, was, was soll man denn damit? Ich, ich persönlich aus meiner Erfahrung, ich habe ich habe auch Fortnite gespielt, fand das total cool, so einen, einen bestimmten Tanz zu haben und das geben die Leute auch ernsthaft für Geld aus. Also ich kann schon überlegen, ob ich, wenn ich jetzt äh, ein Sportsortiment habe, äh, die, warum soll ich das ist alles D2C überlassen, wenn ich selbst auch daran teilhaben kann. Wie, kann. wie kann ich mich daran beteiligen? Wie kann ich auch mit gemeinsam, vielleicht mit anderen zusammen 3D-Assets bauen, die interessant sind? Viel wichtiger, aber jetzt noch mal einen Schritt zurück. Und äh, vielleicht an der Stelle einmal zu dem, was wir auf dem Handelskongress auch präsentiert haben und äh, was man gesehen hat, einfach zu gucken, was, was ist seit Covid anders geworden und was können wir seit Covid sehen, was Leute akzeptieren. Und äh, wir haben deswegen jetzt äh, die App äh, Loyalty 3.0 rausgebracht, die einfach über QR-Codes funktioniert ähm, und auf die ganzen Loyalty-Programme aufsetzt. Warum? Leute, Programme werden genutzt. Wir haben dort sehr, sehr viele Millionen äh, Nutzer in Deutschland. Bisher ist es aber so, dass die meisten in so einer One-Way-Street sind. Das heißt, man sammelt Punkte, man kriegt dafür irgendwie Reward. Ich würde niemals wissen, ob jemand anderes, ein anderer Kunde noch in der gleichen Community ist oder nicht. Im besten Fall kann ich an der Karte, selbst, mein Coupon oder meine, meine Punkte, die ich gesammelt habe, an die Person hinter mich weiterreichen oder fragen, ob die jetzt jemand anderes braucht, wenn ich es nicht benötige. Ähm, das Thema in einer App-Lösung, die auch an Loyalty-Programme, die bereits existieren, einfach äh, anschließbar ist, ähm, zu nutzen, um dieses Thema Community zu, zu bedienen, im ersten Schritt, wenn wir an das Thema mit das später denken, äh, funktioniert einfach in dem Fall so, dass ich einen QR-Code zum Beispiel ähm, beim, beim Auscheck-Prozess bekomme, ähm, wenn ich über 15 Euro gekauft habe, dann erhalte ich ein Puzzleteil. Wenn ich ein Puzzle zusammengesetzt habe, bekomme ich äh, einen Reward, der kann entweder digital sein oder es kann auch ein physikalischer Reward sein, den ich mir nachher wieder im Laden abhole. Das Besondere jetzt daran, wenn ich Teile doppelt habe oder sie nicht brauche, kann ich sie mit anderen tauschen. Ähm, das kann dann wieder dazu führen, dass wir innerhalb der Apps Communities haben, die sich gegenseitig unterstützen und die zu echten Fans des Händlers werden. Entweder indem sie auch über Social Media darüber posten, wofür sie dann wieder Rewards bekommen. Also wir entwickeln dann mehr Touchpoints, die nicht nur am Point of Sale sind, sondern gegebenenfalls auch in digitalen Orten und wie es dann weitergeht, ob man dann noch NFTs oder so wie Starbucks da drunter setzen möchte, mhm. wie bei Odyssey. Das ist, glaube ich, dann im nächsten Schritt Zukunftsmusik. Äh, einige wollen das vielleicht auch sofort machen, aber so kann man Step by Step an die Sachen rangehen, einfach mal ausprobieren, was funktioniert und braucht sich nicht ganz so sehr davor zu fürchten. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck gewesen im Handelskongress, dass viele auch sehr viel Angst vor etwas haben, was sie gerade nicht fassen können. Ähm, obwohl halt, wie du das schon sagtest, vieles eigentlich total greifbar ist, weil ja, Augmented Reality, klar, ich, ich, ich kann mir das vorstellen, ich kann mein Handy irgendwo vorhalten, und kriege ich eine Zusatzinformation zu einem Produkt, ohne das Produkt jetzt aus dem Regal rausholen zu müssen, anfassen zu müssen, äh, die Ingredients zu lesen und dann äh, die Entscheidung zu fällen, ob das für mich das Richtige ist oder nicht. Ich kann es dem Kunden einfach leichter machen und äh, diese Experiences auch vor Ort schaffen durch kleine Inseln, die ja sowieso schon existieren, die mehr zu digitalisieren, ähm, dort auch gegebenenfalls Räume zu schaffen. Auch das haben wir schon auf Messen gesehen, die dann am Point of Sale vielleicht ins Metaverse führen, über über Spiegel, über Installationen ähm, oder wer darauf steht, so eine VR-Ecke. <lacht> kann man kann man ja alles machen und kann man testen. Und äh, das, das sind Wege, die man auch mit nicht ganz so viel Investition gehen kann.
1: Ja. Super, vielen Dank für deine Tipps. Ähm, da möchte ich mich ja auch nochmal kurz dranhängen und das ganze Thema Community wirklich nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das ist wirklich was ganz Zentrales im Metaverse und ich habe jetzt gerade irgendwie so Gänsefüßchen gemacht, weil das ist natürlich auch im Web 2, also da, wo wir uns jetzt befinden, super wichtig und wird auch für Händlerinnen und Händler immer wichtiger. Ähm, ja, also das Thema Social Media, ähm, sich quasi auch interessieren für die, Community zu gucken, wer folgt mir denn und wer sind diese Leute und mit denen in Interaktion treten und wenn man das schon gut gemacht hat in Social Media und sozusagen im heutigen Internet im Web 2, dann hat man eine super Ausgangslage sozusagen für die nächste Stufe des Internets, weil die wird noch viel stärker, also meiner Meinung nach noch viel stärker äh, rund um das Thema Community aufgebaut sein, weil wem nützt irgendwie eine ganz tolle äh, VR-Plattform, wo einfach keiner ist? Und auch da gibt es, äh, glaube ich, inzwischen viele Dienstleister, die äh, sowas anpreisen und sowas für Kunden bauen wollen, wo ich halt sage, ey, Leute, passt bitte auf, also Metaverse ist das, wo Menschen sind, ja, und nicht irgendwie eine ganz tolle Technologie, wo niemand ist und wo niemand kauft. Ähm, da hattest du vorhin auch gemeint, es bringt auch nichts, wenn ich mir einen Online-Shop baue, irgendwie als kleiner Händler und quasi keine Reichweite habe und auch irgendwie keine Möglichkeit, da ein Traffic drauf zu bekommen. Das ist halt mhm. einfach super zentral und es wird auch in Zukunft zentral sein. Also das, glaube ich, ist auch ein ganz guter Punkt, einzusteigen, jetzt schon in die Community, in den Community Aufbau reinzustecken und um wirklich äh, da sich so ein bisschen schlau zu machen, was es überhaupt bedeutet, bedeutet Community-Pflege. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, ein ganz toller Ausgangspunkt, den man jetzt schon starten kann.
0: Und dann hat man auch mehr Daten. Ich glaube, das Wichtige ist, man braucht ja letzten Endes die Daten über die Kunden. Jeder will individueller angesprochen werden. Ähm, jeder sieht sich auch irgendwie selbst im Mittelpunkt und möchte gerne, dass der Händler das halt auch sieht. Ähm, und dass ich jetzt nicht irgendwas angeboten bekomme, was für mich gar keine Relevanz hat, weil dann bin ich irgendwann gesättigt davon. Und dass wir da im Hintergrund noch an Daten produzieren können, auch mit Unterstützung dann von künstlicher Intelligenz, die das alles ausliest und dem für den Händler bewertet. Ähm, auch das ist kein Hexenwerk. Ich bin selbst überrascht, wie schnell und gut diese Programme inzwischen funktionieren. <lacht> Kann man auch mal testen, äh, ob das von Text zu Image ist. Äh, man, man wird sehen, ähm, die KI wird immer besser, auch wenn es manche vielleicht erschrecken mag. Ich glaube, man, man sollte auch da einfach gucken, was können wir daraus machen, um für uns einfach Vorteile zu haben, und dann für den Kunden besseres Erlebnis zu bieten. Dann, wie gesagt, ich, ich freue mich, wenn ich zum Beispiel als als Probe am Ende das richtige Produkt bekomme und nicht irgendeins, was überhaupt nicht zu mir passt äh, oder, die, oder die zehnte Pfanne ähm, als Reward kaufen soll oder Punkte dafür sammeln soll, ähm, wo es für mich einfach gar keinen Mehrwert hätte. Und da, wie gesagt, dein Thema Community, Community sich auch mit anderen zusammenzutun, ist halt super relevant.
1: Genau, also auch das Thema Kollaboration, ne, auch das ähm, kennen wir jetzt auch gerade aus dem Bereich Social Media schon ähm, sehr flächendeckend, also dass einfach verschiedene Marken oder von mir aus auch Händler miteinander ähm, kollaborieren, gemeinsame Sachen machen im Sinne ihrer Community und auch das sehe ich wirklich in Zukunft noch viel stärker im Metaverse sozusagen oder in der nächsten Stufe des Internets, ähm, dass einfach so dieser Konkurrenzgedanke nicht mehr so krass ist oder dass man sich nicht mehr so abgekapselt sehen darf. Also, dass quasi auch, ähm, ja, die Anbietenden sich als eine Community sehen
0: zumindest so wir noch am Aufbauen des Ganzen sind. Danach kann man sich ja wieder, sein. ich sag immer, im Moment sind wir dabei, den Kuchen erstmal zu backen, bevor wir dann wieder die Stücke verteilen können. Also es gibt eigentlich gerade keine bessere Phase als jetzt, ähm, um wirklich Sachen gemeinsam zu machen, weil wir sind alle noch nicht äh, so weit, dass wir, ich finde es auch immer zum Beispiel übertrieben zu sagen, man ist Experte oder Expertin in dem Bereich. Äh, wir sind da alle gerade so viel am Lernen und es passieren jeden Tag neue Sachen und ich versuche eigentlich immer nur so die Pace mitzuhalten und die ganzen neuen Entwicklungen mitzuhalten zu gehen und dann zu sehen, wow, was passiert in der Industrie, was passiert in den consumer wie kriegen wir da irgendwie coole Produkte draus erzeugt, weil wie gesagt, Digital Twin gibt es schon total lange in der Industrie und wir können das wirklich für mhm. uns lernen, diese ganzen Prozesse halt zumindest so digital abzubilden, dass es gar nicht unbedingt an Consumer am Ende geht, aber ich als Händler daraus lernen kann und ähm, das sind schon wahnsinnige Möglichkeiten, Klar, da ist ein Investment wieder notwendig, aber insofern meine ich, wir müssen so ein bisschen unterscheiden zwischen den kleinen Händlern und den größeren mhm. Gruppen auch, was jeweils äh, sinnvoll ist und was man da auch gemeinsam machen kann.
1: Ja, ganz genau, Anna. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon am Schluss angekommen. Du hast noch einmal äh, ein Schlusswort, wenn du das möchtest. Gerne auch rund um das Thema Innovation. Ja.
0: <lacht> Gut, dann, dann nehme ich als Schlusswort, was wir vorhin schon äh, gesagt haben, so angerissen, angerissen haben. Seid mutig, probiert aus. Ähm, keine Angst vor neuen Technologien. Es gibt auch unendlich viele Communities, wo man sich auch einfach mal anschließen kann. Und inzwischen, was ich mitkriege, gibt es in jeder größeren Stadt auch Treffen zum Thema Metaverse, wo man sich einfach mal direkt mit den Leuten, die das Ganze auch bauen, austauschen kann. Also gerne mal dorthin gehen, wenn man Interesse hat. Das, das, das findet man, glaube ich, am besten, naja, leider über so Kanäle wie Twitter oder so. Oder auch LinkedIn. LinkedIn ist inzwischen auch sehr, sehr gut dafür geworden, muss ich sagen. Und gegebenenfalls auch mal an Verband einfach wenden und nachfragen, weil ich sehe, dass es auch bei den Verbänden inzwischen immer mehr auf die Tagesordnung kommt und dazu immer mal wieder Events angeboten werden, sowohl online als auch offline. Und ich glaube, kann man dann wirklich auch mal von den Leuten, die es machen, sich anhören, wie funktioniert das eigentlich und man findet dann auch einfach mehr äh, Gleichgesinnte und es fällt leichter.
1: Super, dann bleibt mir nur ein herzliches Dankeschön an dich und alles Gute, bis bald.
0: Vielen Dank Melanie, für die Einladung, ciao.